0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente que sí, un nuevo podcast de Revista Anfibia. Mi nombre es Cristian Alarcón y junto a Patricia Chaina vamos a descubrir cada semana un nuevo personaje que sí. Gente que sí es gente que tiene rock, que vive con la intensidad de los buscadores, que ha descubierto nuevos caminos y aún así sigue explorando más allá. Estamos entrando en un diálogo que a mí me encantará porque me encantó siempre su trabajo y ahora vamos a poder conversar con él, con Martín Sivac, el autor del de libro del momento El Salto de Papá. Martín,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. ¿Te acuerdas la primera que nos conocimos? En... ¿Te acuerdas dónde nos conocimos? Nosotros... Yo, no...
2: yo quiero saber un poco más de esa relación <risa> yo no, no, voy periodística a y en, en pinchazgo no, no, no. absoluto. Algunas <risa> cositas me estuvieron contando. Mira, cuando
0: empezamos... Cuando la memorabilia empiezo a experimentar Pero ¿te
1: acordaste? yo me acuerdo porque cuando subía en el ascensor dije ¿dónde fue? y ahí me acordé a ver ¿pues sabés que eh, yo
0: voy a hacer algo muy periodístico para un entrevistador que es decir no sabés no me acuerdo
1: <risa> ¿me contás? Los vamos para el final lo dejamos para el final si no,
0: quieras. no me parece muy bien porque además este, por el principio. yo también me acuerdo de otras cosas <risa> eh, ¿dónde fue?
1: era la Paz, la ciudad de La Paz, en el año 97, agosto del 97, el día que Hugo Banzer asumió la presidencia de la República de Bolivia, pues habías viajado por página, uh -huh. eh, yo estaba ahí y escribimos una nota, yo estaba en una casa y vos estabas en el hotel y escribimos a cuatro manos en distintas locaciones. Eso Se tiene... acordaba perfectamente sí, Cristian Alarcón sí. de ese suceso. Habla...
0: Ustedes saben que estamos con Martín Sivak, ustedes saben que Martín que es un periodista que comenzó en aquella década, que fue una década mm. gloriosa para el periodismo en la Argentina, una década... Mm. Esta semana me encontré con, con Rayo Virtual, con Daniel Molina, mm. y me hablaba sobre la situación de los colaboradores y los columnistas de los distintos... Medios gráficos argentinos y de lo paupérrima que es la situación y de la escasez de recursos. Los 90 fue, fue la de los 90 fue una década de, de muchísima prosperidad. Uh -huh. Nos enviaban, nos mandaban de viaje, íbamos con los presidentes, yo había ido con Carlos Menem, uh -huh. eh, primero había estado en, en Paraguay en una cumbre presidencial y después me había mandado Martín Granowski a, a cubrir eh, la asunción de Banzer. Imagínense que se enviaba un periodista de página a cubrir la asunción de un presidente de ultraderecha conservador, que era lo que quedaba de la la dictadura boliviana que era un hecho político no tan trascendente no y sin embargo estábamos ahí y,
2: ¿Y qué pasó ahí no y hay una trastienda maravillosa usted
0: sabe que, que como cuánto tiempo habrá pasado que yo en ese entonces no sé si te acordás Martín era heterosexual yo era heterosexual eso significa que fue hace mucho
1: sí, habías tenido un flechazo con una mujer en el avión
0: ¡Exacto! ¡Encima! <risa> <risa> ¡Qué
2: memoria, Martín! Un flechazo, qué
1: palabra de otro tiempo.
2: También. De ese La tiempo. chica había dicho,
1: está muy churro él.
0: <risa> Era una norteamericana. Una norteamericana abogada medioambientalista, imagínense la modernidad para el momento, Era una, medio, una abogada especialista en medioambiente que estaba, ¿te acordás con su madre hippie de los 60? Una mujer que vestía tal y como uno imagina un hippie de los 60, de 60 años, uh -huh. con unas botas largas y una pollera Ajá. larga, uh -huh. el pelo suelto y una camisola. Y yo exper experimenté tal interés por esta mujer que me pareció además despreciable el hotel que me había puesto Página 2 y decidí mudarme a su hotel. <risa> Con lo cual pasé, Con lo
2: claro. pasé
0: y tuve un romance de dos o tres días, eh, por, importándome muy poco la solución de Banzer. <risa> Al cabo de los tres días experimenté de pronto todo el sorocho que se puede experimentar en un solo momento uh -huh. y caí rendido, sin po había alcanzado a escribir una de las notas, sí. habíamos estado juntos en el Palacio del sí, Gobierno. Sí, palacio y Entonces madre. yo te llamé y te pedí dije, Martín, me van a echar. <risa> <Te> pedí, Escribí. <risa> por favor, escribíme la nota.
1: No, no, es o sea, la cosa pero... de la camaradería, que es la nota la firmamos los dos, si mal no recuerdo.
0: ¿Qué extrañas de aquella época periodística, Martín? Vos estuviste eh, eh, dedicado a eh, eso. Sí, mucho.
1: Eh... No, extraño algunas situaciones, algo del momento del cierre que tenía algo lindo, e indescriptible, porque era un momento horrible de tensión, pero al mismo tiempo de ganas de, de, de escribir. Vos,
2: perdóname, en ese momento del viaje, yo, ¿por qué diario fuiste? No, o yo lo que
1: era, era más. O sea, yo exactamente en ese viaje presenté mi primer libro, que era ah. sobre el asesinato de Juan José Torres, un presidente ah. boliviano que Banzer había mandado matar. Entonces, dos días después de la asunción de Banzer, se presentó ese libro de modo que estaba ahí por eso que fue como un momento de, claro. de, de eh, eh, así que estaba, estaba 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 por eso y de hecho en, en esa en esa misma asunción fue el, de, asumía a Banzer como presidente constitucional y Evo Morales se asumía como como diputado por es en su vida me acuerdo mucho la antesala con él que estaba en ese momento se ha condenado a ser expulsado del parlamento, de hecho a los poco, al poco tiempo van a ser lo echado del parlamento acusado de narcotráfico, ¿no? que fue un momento yo en ese momento escribía mucho sobre Bolivia así que me sentía bastante a gusto y a disgusto al mismo al mismo tiempo
0: ¿Y de aquel Evo Morales que conociste en, en el 97 a, al Evo que, que retrataste después en, en tu biografía, en tu ¿Al libro Al paso al no, ya este Evo resistiendo mm, en un contexto totalmente. tan difícil eh, ¿Qué queda de aquel y qué no?
1: Y queda algo de la picardía, del humor, del de... pragmatismo, eh, y muchas cosas cambió. Uh -huh. eh, en, muchas, en el sentido de, para mí todavía me cuesta, digamos, cuando él habla tanto de economía, de temas de Estado, pensé que él llegó a la presidencia sin saber lo que era la inflación, pero de verdad, y lo decía públicamente, yo no entiendo cómo es la inflación. No, no Me explican, me explican, uh -huh. yo no terminé la escuela. Entonces se convirtió en un hombre de Estado y bueno, como dice Cristian, hace ya 12 años totalmente parte, ¿no? porque... sí, sí. y hay algo de la honestidad personal de él que yo puede sonar naif, hasta ingenuo mi parte pero yo creo en su honestidad personal, creo que él él siempre entendió la primera vez que yo lo entrevisté fue en el 95 y yo escribía yo era corresponsal de un diario boliviano y me dijo la plata es maldita porque la plata nos ha comprado dirigentes, entonces él siempre entendió que la plata era maldita, entonces uh -huh. Eh, obviamente hubo casos de corrupción en el gobierno pero en ningún caso está puesta en digamos él eh, está involucrado casi todos los casos fueron casos que él desde el, su mejor amigo su compañero Santos Ramírez estaba a cargo de IpfB lo encontraron eh, cobrando una coima de 50 mil dólares y hace 8 años que está como está preso en una cárcel efectiva sin ninguna asistencia del gobierno de modo que son diferencias si uno ve otros claro, casos de la región. Totalmente. De modo que hubo algo de eso de él, y que insisto, puede ser una raíz, porque quizá dentro de 10 años se descubre algo, pero yo, sí. yo estuve con él hace poco, eh, con ese mismo... A mí no me gusta entrevistarlo, porque yo también lo fui aprendiendo con el tiempo. Al principio yo quería hacerle muchas entrevistas y me di cuenta que lo mejor no es entrevistarlo, sino estar cerca y ver y describir lo que él hace.
2: Bueno, pero para el jefazo incluso estuviste con toda su comitiva en Washington...
1: Claro. O sea, lo seguiste Sí, ¿no? sí, era, era eso era, Fui a Nigeria, a ver a, a Gaddafi Entonces yo ahí Y yo era una, porque yo no era periodista ni tampoco, o sea, pe, Los de Gaddafi pensaban que yo era claro. como de custodia No se entendía mi rol ahí Era todo muy, Pero muy que, dispuso que, que,
0: Martín, porque es un, cu, un
1: custodio sí. de la CIA Con <risa> esos ojos <risa> Un infiltrado, un infiltrado, el infiltrado Así que eso Bueno, Bolivia,
2: hay una, hay una Bolivia blanca también sí. Que es buena, que sí. no es solo sí. la media luna
1: Pero Evo, Evo siempre dice que bueno, la primera es que yo lo, yo lo entrevisté acá en la Facultad de Filosofía y Letras, en agosto del 95. Yo era corresponsal de área boliviana y cuando yo le dije, hola, soy, hola, señor Morales, eh, vos eras de la CIA, él siempre sí, sí. me lo dijo, pero realmente creía, Evo piensa que mucha gente es de la CIA, entonces yo no podía salir. Y recién el año pasado me dijo, ahora estoy seguro que no sos de la CIA. Después de 20 años está probado que no puedes ser la CIA.
2: Es muy buena eso.
0: Me encantó. O sea mi prejuicio había funcionado perfectamente. Eh, recuerdo que, que en ese momento, digamos, este vos, vos habías elegido Bolivia como territorio. Y una de las cosas que, que me sorprendió, y que después lo hiciste, lo volviste a hacer cuando elegiste Clarín, eh, y la lógica, la lógica empresarial y de construcción de poder que mostrás en tus dos libros de Clarín, volviste a elegir con mucha certeza. Este libro, El salto de papá, es una decisión que tomaste ya hace muchísimo tiempo, siete, nueve años uh -huh. eh, Y con el cual sorprendés finalmente con un texto completamente distinto Pero antes de eso vos fuiste tomando unas, unas decisiones También decidiste ser académico, decidiste embarcarte en un doctorado Te fuiste a vivir a los Estados Unidos, pasaste un largo tiempo afuera eh, ¿Cómo se construye una carrera periodística? Digamos? ¿Cómo lo hiciste vos? Porque vos decís, no era periodista, ahora también lo sos, pero no. Eh, en tu caso es muy particular eso, y es interesante, te digo por qué, sobre todo estoy pensando en los anfibios que nos escuchan, tu anfibiedad es de las primeras.
1: <risa> sí, yo, yo de los 13, 14 años quería ser periodista, empecé a trabajar a los 18 eh, a los 30 años me echaron de la revista en la que trabajamos, en la revista TXT, que fue la última vez que yo trabajé en una redacción. Uh -huh. Fue una experiencia muy mala eh, en todo sentido, pero sobre todo de este doble estándar de personas como Hugo Sigma fue bastante revelador para mí. Y Yo me quedé sin el trabajo de redacción en ese año, que era 2005, y ahí dije, quiero estudiar afuera, apliqué por una beca, me salió una beca y descubrí la posibilidad de vivir de las becas, en el sentido que te paguen por leer y Atención, estudiar. Atención, acá tenemos un acá no, no. tenemos un
0: hombre que los puede instruir. Un tip, un tip sí, moderno. sí, sí, sí. La fantasía loca de vivir de becas se le concretó a él. Sí, ¿Cuál, concreto, cuál, ¿Cuál sería el, el primer consejo para un posible No, beca, gente, ¿sí? yo no
1: puedo dar consejos de absolutamente nada. Yo me quería, Pero te la sea... ganaste toda, Martín, ¿cómo no vas a poder dar un consejo? No, o sea, salió esta beca para hacer la, la, una maestría en el Reino Unido, me fui un año y ahí, ahí fue que dije... Esto es un sueldo para leer y estar en la biblioteca en pantuflas. O sea, fue una situación muy buena. Y entonces, después de ahí, apliqué a otra para hacer el doctorado. Y... ¿El doctorado no es que me... fue en Colombia? En la Universidad de Nueva York, en NYU. Mm. Eh, un doctorado en Historia de América Latina. Y solamente gracias a esa beca doctoral por hacer el trabajo de Clarín. Por el trabajo de Clarín, que me llevó tanto tiempo lo pude hacer porque tenía esa beca. si no, A mí me hubiese sido imposible eso.
0: Al mismo tiempo tenía que ver con la tesis que estabas preparando Sí, era,
1: no, la, la tesis, o sea, los libros de Clarín Son la versión para público general De la, de la tesis okay. Así que fue una, una forma de, ahí sí fue anfibio es más, los supervisores decían, esto nunca se hizo, que publicás primero los libros para público general y después la tesis no se hace. Pero también hay cosas que supuestamente en la academia son rígidas y que vos le explicás de dónde venís y qué querés hacer. Y, y todo es conversable, no es, poco, bueno, uh -huh. no es una uh -huh. Y después volví en el 2010 a terminar el libro de Clarín y sí, estos últimos años estuve así... La, entre la docencia, la escritura que cada vez escribo menos por, por el mercado da menos posibilidades para, para escribir y, y bueno y acabo de asumir la dirección en Paidós, Ariel y Crítica que son tres, tres ellos del Grupo Planeta que es un trabajo para mí nuevo que me gusta mucho Bien. Eh, no, sé si es, no, sé si, no sé si es anfibio o disperso <risa> o que va saltando de, de gremio en gremio pero bueno, también es el, 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 mi impresión, por ahí piensan de otra manera a mí no, no, no yo no... no lo Vos tengo con la igual. dispersión te llevas bien.
2: bien, digamos.
1: Sí, es como... Me, entre, me gusta mucho la edición del libro, siempre me gustó mucho soy me gusta mucho la lectura, pienso mucho antes de, de, de este trabajo, así que es un, un trabajo nuevo que me, que me interesa. Bien. Martín,
0: eh, a Clarín uno digamos, a, a, a Clarín el gran diario y, y a Clarín la, la era mañeto, le fue muy bien, digamos, las críticas fueron muy elogiosas, se vendieron, circularon. Sin embargo, parece, sin embargo, parece ser que el salto de, de papá es un fenómeno en sí mismo, ¿no? Ya por la cantidad de ediciones, y yo diría que por el nivel de reconocimiento y la repercusión, sí. estuve viendo, te han hecho por lo menos unas 20 entrevistas, debes estar agotado de Perdón, volver a contar. ¿Qué, no. Agradezco ¿qué que no, re -ediciones,
2: que, ¿Qué reediciones, Martín? La
1: semana que viene sale la quinta
0: edición. claro. claro. Eh, me interesa mucho que nos cuentes cuál es el impacto que produce en vos el, el efecto que tiene sobre los lectores y sobre los colegas, también el salto de papá.
1: Sí, eso, eso es lo, digamos, esto va a sonar así, falsa muestra, yo no esperaba... Digamos, hubiese, no, 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 no esperaba, para mí terminar el libro ya era como... Claro, o sea, era algo tan totalmente. grande que no, 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 no pensaba mucho en eso. Y sí, me encontré con esta, esta situación que me cuesta mucho, que es administrar la emoción de los otros. Porque me, no sé, todos los días recibo 10, 15 mensajes en Facebook o Twitter de personas que no me conocen contándome cosas de sus vidas. Porque claro, por ahí ven que como parezco un registro más eh, emocional o confesional, como que estoy a, abierto a... A, a otras conversaciones y eso es, es hermoso nunca, nunca nunca antes me había pasado con un libro y recibo los mensajes más pero de personas que tuvieron en la familia alguien que se suicidó hasta personas que se reencontraron con el padre por la escrito o sea cosas muy muy distintas que tienen que ver con, con eso con esa situación casi mágica mágica que es que recibir esos comentarios conmovidos de, de lectores que no conozco suponía que muchas personas amigas y amigas de mi papá sí les iba a producir esto pero nunca pensé que otras personas ¿no? todavía no sé bien porque no tengo una explicación y la eh... sensación
0: esa de, de, de verse de ese juego especular de espejos en la que los demás este, se ven reflejados en tu historia y te lo devuelven por este alcance que tienen las redes ¿cuál
1: es? la verdad sorpresa dificultad y al mismo tiempo eh, hasta cierta responsabilidad porque claro. yo no, a mí no no me resulta indiferente porque los mensajes porque has abierto una
2: puerta claro que deja entrar demasiada
0: eh,
2: eh, emoción exterior Exacto, a, la, sí. a la propia movilidad interior tuya ¿no? sí.
0: y porque la gente se expresa demasiado <risa> la, gente,
1: la gente te, la te gente lee un libro en, y ya te quiere contar la escucha, vida encontró <risa> una
2: escucha y dijo voy con él el programa
1: de, de la Luisa Delfino el programa de Luisa Delfino sí yo te, te escucho yo te escucho bueno claro. es de Luisa Delfino de los libros de padres <risa>
0: Estamos con Martín que estas son las entrevistas anfibias Patricia Chayna, usted tenía algo que le intrigaba sobre sí. este libro maravilloso este, Que es El Salto de Papá
2: Este libro de Martín Sibak tiene, está compuesto por dos partes, podríamos decir Uno que uh -huh. se trata de la evocación, que tengo entendido que escribiste estando vos afuera del país uh -huh. Y otro que, otra parte que es uh -huh. sobre una serie de entrevistas que hiciste a personas cuando volviste al, a la Argentina y decidiste completar el proyecto del libro. Y a mí me daba inquietud, me daba intriga saber cómo qué impacto había tenido en vos la, la respuesta que encontraste en estos testimonios que hablaban de, de tu padre y del contexto de esa época, sobre todo porque pienso en las teorías psicoanalíticas que te dicen, cuando uno plantea una pregunta es porque ya sabe la respuesta, ¿no? O como que ya conoce o ya tiene la respuesta uh -huh. por ahí intuitivamente entonces ¿cómo había impactado en vos confrontarla los testimonios que fuiste recabando con estas personas que ya conocías pero también con las que no conocías uh -huh. porque entrevistaste a esas personas que, que no conocías vos pero que conocían a conocían a tu papá entre ellas hay una amiga de la casa por ejemplo Claudia Piñeiro uh -huh. que en ese momento era empleada bancaria ¿no? de uh -huh. del Building uh -huh. Bank uh -huh. y bueno ¿cuál, cuál había sido quizás desde desde la sensación O desde, a lo mejor no está reflejado en el libro Pero cómo fue ese proceso De recepción de ese material
1: Sí, o sea Yo me entregué al absurdo que es hacer un reportaje Sobre el papá de uno Porque es un absurdo, composición un Tema papá tema papá. Es Para mí fue un absurdo porque yo estaba acostumbrado a escribir Sobre personas que no se sentaban En la mesa conmigo Entonces, me entregué a ese absurdo porque Cuando leí la primera parte me di cuenta Que no estaba la voz de mi papá Ajá. y Gabriela Esquivada que hasta ese entonces fue la, primera fue la primera persona que leyó me marcó eso no está la voz de tu papá y ni estás otras voces entonces agarré las listas y empecé a, a llamar y a reunirme era situación extraña porque era encontrarme eh, donde supuestamente yo tenía el monopolio de la historia no, mi hermano y yo éramos los que sabíamos pero de repente era estar en la posición de preguntarle a los otros encontrarme con la emoción de los otros eso también fue algo que, que me parece que es una de las grandes marcas de mi papá en las personas que lo conocieron papá fue una persona muy pero muy generosa y muy querida por los otros entonces casi todos esos encuentros terminaba yo consolando al <risa> entrevistado porque al recordarlo no, no. sí, pasó, pasó muchísimo eso eh, creo que no hubo casi excepción de eso eh, y también fue un reencuentro con esas personas queridas que pasaron por por, por, por nuestra vida, como, como Claudia. Claudia fue la que en, en algún sentido pudo esca, escaparse, escaparse en el sentido que desarrolló una vocación por fuera del banco, que era la Ajá. escritura. El primer cuento que escribió Claudia, es el banquero que no quiso hacerlo, que es un banquero, un banquero, un cuento sobre mi papá. Mi papá, como tantos, quedaron atrapados en ese lugar, que era un lugar de poder y al mismo tiempo de influencia y al mismo tiempo el mandato del papá de quedarse ahí y él no se pudo escapar. De modo que las entrevistas tuvieron más que, más que nada que ver, no, no es que hubo grandes revelaciones, no es que... Pero sí fueron como redescubrimientos de, de, de mi papá y al mismo tiempo darme más seguridad a mí para escribir sobre ciertas cosas que yo las conocía... Yo participaba mucho en la vida... O creía que participaba mucho, pero muchas cosas eran invisibles, de modo que al verlo, eh, al ver con esta hablar con estas personas me, me abrieron otras otras cosas nuevas.
2: Incluso encontraste la voz de tu padre porque encontraste una cinta, hay sí. un. Estoy, mi, papá,
1: cuando, mi papá era, eh, tenía un grupo de estudios de marxismo, y, y bueno, que era una absurda que le avisaba a sus secretarias, dueño de un banco, le avisaba a sus secretarias, voy a una reunión y se va a un grupo de estudio con sus amigos. Y ahí aparecían las provocaciones de mi papá, los eh, ahí y, mi papá había estudiado marxismo. Con León Rosinger en la década del 60 y ahora, y en ese momento estaban con, con Ciarreta. Entonces lo vi a mi papá, pero y hay una rivalidad histórica entre Ciarreta y Rosinger. Y lo vi mucho a mi papá provocándolo a Ciarreta con Rosinger, diciendo: Pero León decía, pero León. Cosas pequeñas, pero ahí estaba mucho más mi papá ahí que cuando hacía declaraciones por el secuestro de su hermano. no eh, eh, Así que todo eso fue, sin ese material no, no, no hubiese podido escribir el libro.
0: Martina, hay una evocación, como dice Patricia al comienzo, digamos, y hay una primera persona, que es todo un tema de discusión entre los cronistas. Vos hasta, hasta este libro, digamos, tenías una relación vascular con la crónica o con el relato. Y a, había textos tuyos de los que escribíamos en TXT, que fue un, un proyecto en el que nos dejaban narrar, y, y María O'Donnell y Santiago O'Donnell nos, nos auspiciaban el relato, cuando todavía la crónica no era un género tan central, o que había ocupado ...como este espacio y, y cierta tendencia en, en América Latina y en la Argentina. Y de pronto vos, en, eh, al sentarte a escribir esto, tomás esa primera persona... ...que es muy polémica dentro del periodismo, ¿no? Uh -huh. Tomarla o no tomarla. Y hay al comienzo un tono que luego se transforma, ¿no? Un uh -huh. tono que es un tono de un hijo conmovido, interesado... Pero la sensación que me queda a mí es que ese tono no está trabajado como en general se trabaja en las primeras personas de las crónicas, que es asumiendo que el protagonista, así sea el propio autor, es un personaje de la crónica. Uh -huh. Vos no construiste un personaje de vos. Uh -huh. ¿Cómo, de vos y de vos, ¿no? Con uh -huh. Z también. Uh -huh. ¿Cómo fue sentarte a producir desde esa primera uh -huh. persona? ¿Qué es lo que estamos leyendo
1: ahí? Sí, yo había, digamos, en el libro de Evo Morales fue el primer libro que se escribe en primera persona. Eh, porque, digamos, yo tenía también ese prejuicio el tema, La idea de la primera persona Uno la tiene que usar solamente cuando no hay otra manera de contar eh, uh -huh. En el libro, con el libro de Morales, que lo empecé a escribir en tercera persona Me di cuenta que no podía escribirlo, eh, que necesitaba estar yo En este caso, digamos, por razones obvias eh, Ese yo iba a estar presente Lo que yo me cuidé muchísimo es de... Que no se ha visto este este, este este texto como una suerte de catarsis personal, eh, de regodeo con el dolor eh, y de al mismo tiempo de equilibrio. ¿no? Equilibrio uh -huh. en el sentido, bueno, el libro de Clarillo tenía que decir, ¿no? ser matizado y equilibrado. ¿Cómo, A, cómo... Acá, es, acá es como una especie más de, bueno, cuando tuve bronca, como cuando hablo del papá de mi papá, hablo con bronca cuando puedo estar en un registro, si se uh -huh. quiere, menos solemne, lo estoy. O sea, como uh -huh. que hay varias modulaciones, eh, creo, de eso. Y, y al mismo tiempo, a, a, a mí me resulta siempre mucho más fácil ser descriptivo que ser analítico o hacer valoraciones. ¿no? Como que hay siempre uh -huh. una demanda de las, de las valoraciones que yo no no, no, no la tengo. Y acá también, hay algo que no me, no me pasó nunca en ningún texto que escribí, mucha incomodidad. O sea, porque este libro lo escribí con mucha incomodidad. No es que fue un goce escribir este libro incomodidad en el sentido del dolor el sentido de contar cosas que supuestamente no debía contar los secretos
2: familiares eh, o eso, las, sobre todo una acuerdos. estructura una
0: estructura de paternidades ¿no? uh -huh. donde lo que hay es una especie de abuelo canalla de padre canalla uh -huh. respecto a su hijo que, que, que era que era tu padre eh, vos repetís la palabra dolor y si hay dolor es un dolor que no solamente está como podría este, pensar eh, a priori cualquiera que conoce lo fundamental de la historia y es que tu padre ese suicidio cuando tenías 15 años, siendo además un personaje semipúblico porque la historia trágica del asesinato de tu tío lo había invadido, lo había tomado, sino que el dolor se traslada hacia una genealogía que va hacia ese abuelo uh -huh. que eh, no logra querer a ese hijo, ¿no? Uh -huh. que no solo no lo quiere sino que además termina encerrándolo en una, en una especie de camino sin salida porque no termina de responder a ninguna de sus expectativas y en algún sentido parece ser que lo está traicionando. Uh -huh. Y das con una una clave, yo creo que bueno, está clarísimo que vos, eh, como bien lo has contado te sumergiste en la literatura sobre padres ¿no? uh -huh. este tema, el tema profundo y universal de la traición al mandato ¿no? uh -huh. eh, al mismo tiempo que vos descubrías y desculabas esto lo desarmabas, eh, ibas eh, enfrentando tu propia historia y tramitando tu propio
1: dolor ¿duele menos ahora? ¿después del libro? Eh, duele distinto eh. O sea, yo no, no creo para nada eh, esta idea de, la, de que la escritura sana o que uno escribe para curarse. Uno escribe porque tiene ganas de escribir, pero la, la escritura no, no cura nada. Por lo menos en mi caso, admiro a las personas que se pueden curar. Escribir, ¿Y nunca tal. lo creíste? No, nunca lo creí. No lo veo como una, una posibilidad... Eh, si sí, alivia si sí, permite ajustar cuentas si sí, permite descargar que yo nunca antes había podido descargar como como dice Cristian con con, con Samuel Sivak pero también con el cementerio donde estaba mi papá no, no la porque escena el ser...
0: cementerio está hacia el final al final pero que se aproxima al final del libro es este el humor de, de, de esa escena es es tremendo al mismo tiempo que es doloroso
1: ¿no? sí hay como una cosa que el dolor sigue pero también también esto pasó hace 27 años y yo digamos eh, agradezco que yo a partir de los 18 años, eh, tengo otra vida, no es que mi vida siempre ha sido un diálogo con mi papá, ni. ni es más, también yo eh digamos yo no, no es que contaba todo el tiempo quién era mi papá eh, es malo que pasa todo el tiempo personas que me conocen hace 20, 25 años que me reclaman diciéndome, pero éramos amigos y yo no sabía nada de vos de modo, yo, aunque este libro parece desmentirlo su general es una persona reservada es lo que pasa
0: Martín? es que queda claro en el libro que pasaste tu infancia en Punta del Este siendo uruguayo es que vos no sos argentino Martín porque cualquier otro argentino le no hubiese, no, hubiese contado todos los amigos de la primera y la secundaria
1: ¿entendés? Sí, eso también Entonces, es cierto en una
0: sociedad donde la tu referencialidad es tan importante y, y de nuestros traumas semanales Hacemos un libreto para este sociabilizarnos
1: Que tu, tu silencio es sospechoso Martín Exactamente, y va a seguir siendo
2: <risa> Un honor entonces que estés aquí con nosotros Yo ten, tenía otra consulta que había estado pensando Porque en, en relación a, al, al perfil de tu papá yo encontré una, podríamos decir, un linaje dentro de lo que son eh, hombres de la colectividad uh -huh. judía, banqueros, empresarios, muy comprometidos con su tiempo. Uh -huh. ¿no? eh, uno es Helbar, que fue el ministro de Economía de Perón. Sí. Otro es Bronner, que era uh -huh. el presidente de las Confederaciones eh, Empresarias Argentinas, presidente de la... De la... la CG
1: Bronner. Eh, sí, bueno, digamos un dirigente, dirigente empresarial, un dirigente, sí.
2: Claro, sí. Graiver. Uh -huh. Papel Prensa, Sivak, tu papá Jorge Sivak y Carlos Heller. Hoy podríamos uh -huh. decir que se inscribe dentro de este uh -huh. linaje eh, que combina... Eh, ¿Banqueros zurdos
0: decís vos? Que, sí, algo así, <risa> y, pero de un banquero de banquero. distracción. La contradicción judía. mayúscula del banquero sí. zurdo. Entonces si
2: habías encontrado <risa> sí. alguna explicación o si vos tenías una, una interpretación, alguna explicación, algún porqué, habías pensado en esto... Como, porque ya a mí me parece como una, hasta una marca histórica, ¿eh? sí. no, <ríe> Tantos en, casos.
1: En, en, el, en el caso de mi papá había una cosa que él realmente él creía que desde su banco estaba luchando contra el capitalismo. Él, él no lo veía como una contradicción, él quería... Digamos, aprovechar las posibilidades de un banco para cambiar el mundo, suena disparatado, lo es, pero es lo que lo que él creía en eso porque eso, sí. al en mismo esa tipo, característica, tiene una cosa
0: en me... esa fe, porque hay una cuestión de fe en eso, digamos, no hay una racionalidad si bien él estudiaba no, marxismo claro, y hacía un esfuerzo impresionante, una... hay una cuestión de fe, eh, casi casi religiosa, este, sí, mesiánica, <risa> diría yo no o sea, Totalmente. ser banquero, administrar este en el mundo de las finanzas el dinero de otros, con las lógicas de las ganancias pero estar muy este, comprometido al
2: mismo tiempo con... No, 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 estar convencido de con que había tiempo. que hacer la
0: revolución. claro sí. Convencido de que había que hacer la revolución, ¿no?
1: Y, y no había contradicción, o sea, mi papá, digamos, él tenía tenía algo, así muy marcado con el dinero... De la ostentación él o si sea, algo que él no podía permitir es la ostentación entonces y después se exageraba esto sí, de, sí, en vez sí, de sí. usar champú y de lo decía de sí, lavarse con, lavarse con te jabón te lavar, de
0: lavar ropa el sí, pelo por
1: eso el pelo tenía porque <risa> decía que era, era una pan. costumbre de pequeña <risa> burguesa pero yo, él lo conven sí. estaba convencido de eso entonces como que había todo ahí un, un culto a la, a la discreción, al ascetismo, la idea de que el dinero y en ese sirve... Y el
0: exilio también, porque de alguna manera el exilio es una decisión arbitraria sí, es cierto, le, le secuestran a un amigo, pero él decide que debe exiliarse, y viaja permanentemente a la Argentina, o sea, si en realidad alguien lo hubiese querido desaparecer o matar, lo hubieran hecho Exactamente. entonces no era un exilio que en realidad lo protegiese, sino que era parte de la construcción de ese personaje, que él mismo, digamos sustentaba de todas las maneras posibles uh -huh que hacia el final uno lo entiende, también lo lleva a un lugar en el que es muy difícil este terciar, ¿no? uh -huh. terciar con esa voluntad, no con esa demanda imposible de responder que es la demanda de Samuel no uh
1: -huh. Sí, el único que se lo dijo en esos términos fue Daniel Biglietti, que era uno de sus grandes amigos, que poco antes de morir le, le dijo eso
0: Relajate, ¿no? O sea, porque qué demanda también a sí mismo, qué demanda a sí mismo sostener eh, sostener el muñeco, ¿no? Uh -huh. Sostener esa esa energía invertida en, en, en sostener eso. Eh, vos decís que, que lo del dolor lo venías tramitando y, y está claro, eh, pero sin, sin embargo yo sé que después de escribir un libro uno no es igual que antes, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Percibizo o todavía estás inmerso en el son, efecto? Son tres meses ruidoso? Muy, Claro,
1: estoy en medio del, del ruido, entonces como... Ya ten, por suerte va a terminar el ruido porque eh, es, por es, es insoportable el ruido. <risa> eh, así que... Te vas de vacaciones sí. además. Sí, me voy de vacaciones y sobre todo dejo de hablar de papá, que también es un hijo de siete años, eh, que siempre es muy observador. Cuando yo publiqué el libro de Mañeto... A la segunda, segundo mes, así, de, de hablar de Mañeto, me dijo, papá, deja de hablar de Mañeto. Yo tenía cinco años. ¿Y
0: todavía no te dice, papá, deja de hablar del abuelo? Yo estoy
1: esperando ese momento. <risa> <risa> Cuando llegue ese momento es como el, 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 el árbitro que hace el...
0: Vos sabés que en Página 12... Eh... <risa> solíamos escaparnos de, de la redacción con los amigos para, para ir al bar de la esquina y a veces se nos sumaba Lilia Ferreira la, amor, la viuda de, de Rodolfo la Leona. Walsh. y de tal manera volvía Rodolfo sobre los relatos de Lilia todo tenía que ver con Rodolfo sí. que con Mariana Enríquez, en ese momento con Marta Aylor. E a veces le decíamos basta Lilia, o sea, Rodolfo fue y le hablábamos a Rodolfo, cortala Rodolfo, cortala, ya sabemos que sos grande este, pero bueno, las ceremonias del corte van a llegar Martín, sí, sí. ¿no? Estoy listo. Y vas Estoy escribir listo por para... el libro. Además. ¿Estás listo no, porque para... además
2: esto, esto, el libro significa que ya estás listo para el corte, por supuesto. Sí.
0: Esto es gente que sí estamos en la entrevista anfibia y esto ha sido un diálogo con Martín Siva, el autor del Salto de Papá. Muchas gracias, Martín.
1: Muchas gracias a ustedes. Es un
0: gusto estar acá. Gracias por venir. En revistaamfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre el protagonista que conocimos en este capítulo. Escuchad todos los episodios de Gente que Sí, de Todo es Fake y de Batalla Cultural, los podcasts de Revista Anfibia en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Cristian Alarcón y esto fue Gente que Sí.